0: me la pela. María es un pinche caota, neta. Ni practicamente el cabrón. Espérense, que ya estamos al, al, al aire. Dícenme, No mames, yo no diciendo maldiciones. ¿Cuántas dije? ¿Tiena? ¿Tres? Sí. No, menos. Bien.
1: cinco.
2: Bienvenidos al especial de Navidad del Baúl del Miedo. El día de hoy tenemos invitados muy especiales que son parte de los cremositos ocultistas Sheet Posting, una página de Facebook en donde ustedes van a poder encontrar memes con alto contenido esotérico y ocultista, es por eso que el día de hoy los tenemos como invitados para tocar temas bastante interesantes y que ustedes mismos nos habían estado pidiendo, como lo son la cuestión de los demonios, eh, la leyenda del Krampus, toda la cuestión relacionada con Ofiuko. Y como ya saben, como siempre, al final tenemos las anécdotas paranormales, la sección que más le gusta a todas y a todos nuestros podcasts de escuchas. Sin robar más tiempo, empezamos y espero que les encante este especial de Navidad de El Baúl del Miedo. Bienvenidos a El Baúl del Miedo pues bienvenidos a este especial de navidad del baúl del miedo como bien saben pues no hemos tenido mucha regularidad en estos últimos tiempos por cuestiones laborales pues no he podido subir tantos episodios como yo he querido pero el día de hoy pues les tengo un episodio muy muy especial y sobre todo porque tenemos muy buenos invitados tenemos a parte de los cremositos ocultistas cheat posting que es una página muy buena pueden buscarla en facebook dejen su like y únanse al grupo y también estamos con Lalo, un amigo de la infancia, que nos va a acompañar este día en este especial de navidad. Pero bueno, para no andar con más rodeos, les presento primero a Lázaro. Unas palabras que tenga Lázaro. ¿Qué tal Roberto? Muchas gracias por la invitación. Es un verdadero placer estar de nuevo aquí en tu, en tu programa. Sí, ya habíamos tenido el gusto en un episodio anterior y pues es muy bueno tenerte de nuevo aquí. Pero también tenemos el debut de otro cremosito con nosotros Y él es Ebu
0: Hola Roberto, eh, gracias por la invitación Aquí estamos
2: Sí, ya, ya te habíamos invitado antes Pero pues ahora sí que por cuestiones de, de tiempo no se había podido Pero ya es un gusto, un placer tenerte aquí Y para finalizar, Lalo, unas palabras para nuestro querido público
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Es mi debut Y esperamos que este especial les agrade mucho. Lo estamos haciendo con mucho empeño para ustedes. Disfrútenlo.
2: Y también con mucho cariño. Y para empezar, el día de hoy tenemos muchos temas de los que vamos a hablar. Ustedes nos pidieron bastantes. Vamos a hablar un poco acerca de los demonios. También unas dudas que tenían acerca de la cuestión de Ojiuco. Y, pues, unos temas más sorpresas que tenemos por ahí. Pero empecemos con la cuestión de los demonios. Lázaro, ¿qué es un demonio?
3: Bueno... Partimos que para la teología judeocristiana un demonio es un espíritu angélico eh, de naturaleza pura creado por Dios y que en determinado momento, haciendo uso de su libertad, se revela contra el plan de Dios, eh, contra el plan que Dios tiene para él, renuncia eh, por completo a la vida en el paraíso. Y esto eh, lo lleva por una cuestión axiomática a vivir en, en habitaciones oscuras. Eh, de hecho, en el ritual de 1614 se menciona que la sede del demonio es el desierto, haciendo referencia al vacío eh, de estas entidades al no tener ya un contacto
2: con, con Dios, ¿no? con el rostro de Dios. Ebu, ¿qué concepción tienes tú acerca del demonio? Bueno,
0: yo me baso más en la
3: etimología
0: de la palabra, que viene de Daemon, que eh, es griego, y aparece en la, en la mitología, habla de eso Hesiodo, Homero, Platón, de hecho. Y es como una conciencia, de hecho mencionan, creo eh, que es Platón, la, la rosa con dos caballos y el Daemon eh, aconsejando por dónde ir como un, una especie de conciencia separada de, de yo, ¿no?
2: Perfecto, ¿alguno de ustedes dos ha tenido experiencias con este tipo de entidades? Ok, bueno, si me
3: permiten, sí, en su momento sí eh, hay, hay que resaltar una cosa y, y parte de lo que dice Evo, estoy de acuerdo con él es verdad que si sí son, o sea, al ser seres inmateriales, actúan como una suerte de conciencia. Para la teología cristiana, eh, los demonios son esa parte de la conciencia también, no de la conciencia humana, sino una conciencia externa, que te incitan a hacer eh, lo contrario al camino de Dios, ¿no? En ese sentido, cualquier cristiano, y para, el, y para el cristianismo es así también, cualquier ser humano, experimenta la acción ordinaria de los demonios, que es la tentación. Ahora, hay otro tipo de, de intervención de estos espíritus, porque son seres espirituales, este, lo cual los hace ser una conciencia en sí. Eh, ...que es la intervención extraordinaria que ya habíamos platicado de ella en la cuestión de los exorcismos. Eh, en ese sentido yo te puedo decir que las experiencias con estos seres... ...son muy distintas a las que nos presentan en las películas, ¿no? Que nos presenta Hollywood. Eh, podría platicarte de un caso particular en la cual... Este, ...en una casa... Eh, ...se presentaron varios problemas que no tenían una explicación de índole de índole racional. Eh, un amigo mío que es sacerdote y yo fuimos a esa casa, eh, se pronunció una bendición sencilla y todo quedó tranquilo. Nos retiramos del lugar y más o menos a los 15 minutos le, nos vuelven a llamar para decirnos que unos 5 o 10 minutos después de que nos fuimos, eh, toda la calle se había minado de un olor a azufre Entonces nosotros simplemente les dijimos que no se preocuparan, que, que realmente no hay que temer a estos seres en un sentido de que nos inspiren miedo. Simplemente que tratarlos con respeto, porque a fin de cuentas son entidades personales que deben ser tratadas con respeto, eh, que no tenemos que molestar por molestar. Entonces, en ese sentido, experiencias son de ese tipo las que yo he tenido. ¿Y tú, Evo? Quiero
0: hacer unos apuntes. Eh, los de la carroza, la alegoría de la carroza, mencionan el áuriga, que es como una entidad física independiente. Yo, por mi sendero, asocio el áuriga con los demonios. Pero hay que recalcar que no es lo mismo, en esta alegoría no se menciona el Daemon, sino el laúliga, que es como algo más blanco, digamos, más ligado a la sabiduría. Pero en mi camino entendemos que los demonios son conciencias aparte, interactúan con el humano y que su fin es darle sabiduría. O, por ejemplo, tomamos la referencia de Los Ángeles Caídos, que fueron los primeros en enseñarles a los humanos el arte de crear armas, de los perfumes, de las joyas. Yo experiencias he tenido varias, sobre todo con La Goetia. Pero negativa, así como terrible, de posesión, tipo película de terror gringa, pues realmente no. Eh, pienso que es más como una como compartir ellos eh, te comparten lo que saben y tú compartes como un tipo de adoración momentánea pero sí teniendo varias experiencias
2: ¿y qué nos podrías decir de estas experiencias? o sea, como bien dices tú, yo creo que también pues está como muy estigmatizado de alguna forma, ¿no? creemos que todo va a ser como pues en las películas y este tipo de cuestiones pero normalmente la realidad a veces sí está muy alejada a lo que vemos en las pantallas. ¿Cómo han sido estas experiencias? ¿Qué, qué nos puedes decir de ellas? Um, un ser
0: ético me mostró a través de como un sueño lúcido que los demonios no eran realmente demonios, sino eran como llamémoslo desencarnados. Ahora Lázaro me dirá que la principal facultad de los demonios entonces no no sabría, pero al menos si los tratas con amabilidad, con una forma
2: ceremonial adecuada, que va conforme a tu camino iniciático, no son hostiles, al menos la mayoría no lo es, te buenos resultados desde intuiciones hasta rituales que son como nuevos Mm, Todo eso perfecto, y Lázaro, esta cuestión crees que se pueda relacionar. Bueno, obviamente tiene una relación con la cuestión de los exorcismos. ¿Qué, ¿Qué es lo que puede, qué es lo que tiene que pasar para que puedas llegar a sufrir una posesión? Ya antes habíamos hablado de este tema, pero pues ahora sí que para tocarlo un poco de rápido.
3: Fíjate que es bastante complejo ese asunto. Es curioso porque la, la, la posesión demoníaca pese a no ser lo más grave que un demonio puede hacer, es lo más raro, definitivamente es lo más raro. El padre José Antonio Fortea, eh, que fue exorcista de España por mucho tiempo, actualmente se retiró, nos decía que alrededor de cuatro casos de auténtica posesión eh, sí le llegaban por año, con 40 millones de habitantes. Eh, ¿qué tiene que pasar para que una persona sea poseída? Realmente es un misterio. Porque se pueden eh, dar una especie de condiciones que te lleven a eso. Por ejemplo, la práctica del satanismo, la práctica de, de un espiritismo eh, de novato, por decirlo de alguna manera. Eh, la debilidad de la conciencia, la práctica continua de los vicios, de la concupiscencia y de cuestiones así. Y sin embargo vemos que esto es predominante en la sociedad y no todo el mundo está poseído. Entonces, y de hecho también vemos la otra parte, la mayoría de personas, nos, nos dicen los testimonios de los exorcistas, que están poseídas realmente, es gente normal, es gente que no tiene un contacto directo con el ocultismo o cosas así. Voy a utilizar eh, un libro, voy a tomar como referencia un libro, que es el libro de San Cipriano, y, y la gente que me escuche y sea devota católica no se espante, pero lo que dice San Cipriano en ese libro, que no sabemos si, si, si realmente San Cipriano lo escribió, pero lo que se le atribuye a San Cipriano en ese libro, que tiene un apartado de 10 razones por las cuales las personas, una persona puede llegar a ser poseída, es canónicamente cierto. La primera razón que San Cipriano da es que Dios dé un permiso extraordinario a estos seres para actuar en la vida de esa persona. Eh, y aquí Evo no me va a dejar mentir. Eh, él que lleva eh, más, más tiempo, o que lleva un tiempo haciendo estas prácticas y que se ha metido a profundidad, pues yo he tratado con él y no es una persona poseída. Entonces... En cambio, he visto otras personas que incluso se aprecian de ser ateas y te das cuenta que sí tienen una influencia y podría yo asegurarte incluso hasta una posesión. Entonces, eh, yo le diría a la gente que me está escuchando que no se preocupe, que no se asuste. Una posesión es algo rarísimo, rarísimo de encontrar. Si bien existe el fenómeno, porque es real, incluso varios psiquiatras lo han, lo han catalogado ...como algo aparte de todos los trastornos que existen, no quiere decir que por hacer X cosa o por dejar de hacer X cosa, uno va a terminar poseído, hay cosas más importantes
2: que eso. Y precisamente eh, el punto que tú tocaste Lázaro era lo que realmente quería que nos aportara Evo, eh, esa diferencia entre lo que la gente piensa que igual es la práctica de todo este tipo de cuestiones a lo que realmente pasa en la vida real. Como bien dices tú, pues yo también conozco a Ebu y realmente es una persona bastante normal. Eh, entonces, no sé, Ebu, ¿qué tienes tú que, que decirnos acerca de esto? Bueno, gracias a los dos. Um, hay que tomar el contexto histórico, antropológico, y mencionar
0: que la raíz de un exorcismo está registrado en tablillas sumerias La primera práctica de un exorcismo y de... Un agua consagrada, llamémosle agua bendita, se encuentra, si no me equivoco, en las tablillas de Udukhul. Eh, en estas tablillas menciona que es un encantamiento y menciona que cuando él pone su mano en la frente de un poseído, un amable espíritu, un amable guardián, se presente para apoyarlo, ¿no? y en esto hay una cierta similitud entre las prácticas católicas y el origen sumerio que el exorcista no tiene poder por sí mismo el exorcista recurre a entidades, a santos, a ángeles, a, a Dios mismo para hacer el exorcismo la única conexión del exorcista es su voluntad y su fe es como un puente para expulsar a esas entidades y otro tema importante que no es por tanto a la gente pero es más común una posesión de un muerto a la de un demonio ¿por qué? porque un muerto al haber sido humano su energía es muy parecida no es mucho trabajo entrar a otro ser humano Ahora, la de un demonio, hacer energía diferente, uh, más fuerte, más baja, más densa, acaba destruyendo el cuerpo. Pero hay que mencionar que hay algún registro de una posesión hecha por ángeles. Los ángeles también pueden ser capaces de poseer a las personas, pero no mucho tiempo, porque esa fuerza, esa energía, ese cambio, acaba destruyendo el cuerpo de del habitante. En prácticas de la izquierda, se maneja una posición con una entidad, pero con voluntad. Mm, no es como un contrato de los grimorios, sino un trabajo ritualístico a través de años, mínimo cinco años, donde te vuelves tan cercano a la entidad. Una parte de él está en ti, y una parte de ti está en esa entidad. Pero no
2: pierdes tu voluntad y tu conciencia. Perfecto. Y en esta cuestión, Frater Lázaro, ¿tienes alguna anécdota o alguna cuestión que tú sepas acerca de precisamente estas posesiones por ángeles? Sí, efectivamente hay una de, de un exorcista
3: que comentaba que eh, en una ocasión, una vez que la persona se había liberado, hay que recordar una cosa. Evo comenta este asunto de que los demonios pueden llegar a destruir el cuerpo. Lo cierto es que no. O sea, la evidencia que tenemos, la experiencia que tenemos de posesiones satánicas auténticas, la persona lleva una vida completamente normal, incluso menos grave que la esquizofrenia. Podría este, mencionar eh, un caso aparte que sería el de Annelise Mitchell, en el cual se compaginan dos cosas, que es la enfermedad mental y la posesión satánica. Entonces... ¿Qué destruyó, por ejemplo, Anelis Mitchell? Justamente la enfermedad mental, un tratamiento que no se dio. De hecho, fue por eso que fueron procesados los sacerdotes y los familiares este, de Annelies Mitchell. Pero lo cierto es que no. Realmente el, en cómo actúan los demonios es más en la mente que en, el, que en el aspecto físico. La cuestión de los ángeles, podemos decir que es igual. A fin de cuentas, como dije al principio, un demonio es un espíritu angélico, eh, que su naturaleza no cambia. Son exactamente el mismo ser que fueron al principio, solo que en algún punto de su existencia se, se revelaron. ¿no? Te decía la experiencia de este sacerdote español, que una vez que la persona fue liberada del, del este, de la posesión de los demonios, entró en trance nuevamente... Y dice el sacerdote que en el momento en que entró en, en, en ese trance, el lugar pasó de una tensión a una paz, a una calma, a una quietud muy profunda. Y empezó a hablar con una voz muy majestuosa, eh, de manera lenta, calmada, tranquila. Dijo unas cuantas cosas muy edificantes y dijo una frase que a mí se me quedó muy presente, que dice así. Lo único que importa es Dios y el alma, lo demás es ornato. Eh, dijo unas cuantas cosas más, todas muy, muy, muy provechosas, se despidió y se fue. Ahora hay otra anécdota de un sacerdote alemán, el padre Dirk Kranz, que menciona igualmente el, el asunto de, de que una vez que se despejó el ambiente de los demonios, Apareció, o bueno, pareció ser la manifestación de un arcángel. No no dijo el nombre, pero sí de un arcángel que le dio un mensaje sobre eh, pedirle que fundara una orden este, religiosa que se dedicara a hacer exorcismos. Eh, entonces, lo que dice Evo es cierto, efectivamente se pueden dar las posesiones, por decirlo de alguna manera, angélicas y también las de los espíritus de los muertos. Yo recuerdo que en una ocasión en un retiro de liberación estábamos atendiendo el caso de una señora que una vez que se empezó a hacer la oración y la imposición de manos, eh, que es verdad en el rito católico se utiliza y es muy parecido al rito sumerio. De hecho el padre Fortea en Suma Demoníaca tiene una explicación para esto bastante interesante que habla de cómo en ciertas civilizaciones antiguas e incluso en ciertas tribus actuales en las cuales el cristianismo no ha llegado, Dios permite de manera extraordinaria que ciertas personas adquieran ese tipo de dones. Entonces, una vez que a esta persona se le pusieron las manos eh, y se empezó la oración, se dio una manifestación, pero no era una manifestación demoníaca, sino que ya una vez este, que el espíritu empezó a, a manifestarse, reveló que era el tatarabuelo que había dejado un asunto pendiente por una persona y que dejó un mensaje a través de su tataranieta para los familiares pidiendo perdón. Entonces, sí, lo que dice hoy es cierto, es más común la posesión, por decirlo de alguna manera, de los espíritus de los muertos, sobre todo de los antepasados, que las posesiones demoníacas o que las posesiones angélicas. Y de hecho un claro ejemplo de posesión del espíritu de los muertos los tenemos con la gente que hace prácticas de mediunidad eh, Los espíritus de los muertos utilizan eh, Como vehículo, por decirlo de alguna forma A los espíritus este De los, de los oh, Perdón, a, a los cuerpos materiales de los medios
2: Entonces, ¿qué opinas tú acerca de todo esto? Bueno, hay que
0: recordar lo que mencionaba Lázaro de las posesiones, mencionaba que se daban en el espiritismo de Kardec, ¿no?, por el siglo XIX, si no me equivoco, pero casi al mismo tiempo o incluso antes, las prácticas afrocubanas o de, de África, ya había una posesión, que ellos llaman como montamiento una posesión a voluntad, por un tiempo determinado, con alguna deidad de cualquier de las corrientes de... sean vudú, tenía que toda la magia pero de Kimbanda, el banda de todo eso uh -huh. ya existía y se daba... bueno, había ciertas características donde una persona
2: podía soportar el fuego o caminar sobre vidrios que estaba montado por la entidad por un tiempo determinado incluso cuando hay posesiones hacia mujeres eh, se dan por Erzulí en el vudú y bailan de una forma muy muy bella perfecto y pues
0: mucho mejor.
2: perfecto y ahora a Lalo les quiere hacer unas preguntas por favor qué
1: claro qué tal Lázaro qué tal Evo eh, ¿Qué tal? yo me gustaría traer un poco la perspectiva de, de nuestra apreciable audiencia. Yo sé que en estos tiempos se ha dado mucho la tendencia de las películas demoníacas, películas de posesiones. Y aquí lo interesante sería es si alguno de ustedes o ustedes dos podrían dar como eh, alguna referencia, algún punto de vista de cómo distinguir cuando una posesión es una posesión demoníaca cuando es una posesión de un espíritu, un, un arma que alguna vez fue humana?
3: Bien, mira, lo que yo te puedo decir es que, y por la experiencia, los espíritus humanos afectan más el entorno, es decir, cuestiones físicas, los fenómenos poltergeist, los cambios de temperatura, eh, sombras, etcétera los demonios y, y por qué se da esto lo que Evo bien decía en su momento la naturaleza del espíritu humano el espíritu humano ya sabe lo que es estar encarnado ya sabe lo que es habitar en el mundo entonces por eso al, al, al saber eso al, al ya haber tenido esa experiencia sabe que manifestarse en el terreno de lo físico es más extraordinario y llama más la atención en el caso por ejemplo de los demonios ellos actúan más en el plano mental, en el plano de lo ma de lo inmaterial, ¿no? Eh, como Evo decía, son conciencias, sugieren pensamientos, ideas, eh, tendencias, cosas por, cosas por ese estilo. Además de que los demonios dotan al poseso de ciertas señales... Que antes no se tenían por ejemplo el ritual de 1614 eh, recaba una que es el Sansonismo, es la fuerza extraordinaria de la persona poseída que no corresponde ni con su edad estatura o peso el conocimiento de lenguas desconocidas conocimiento del, y, y del pasado y de los pensamientos o acciones ocultas, y una aversión irracional hacia lo sagrado. Este, se dan registros, por ejemplo, en el budismo, de que las personas que son influenciadas por ese tipo de seres oscuros en el budismo, eso, eso es algo bien curioso, todas las tradiciones comparten la creencia las tradiciones este, religiosas y ocultistas comparten la creencia en espíritus eh, que se contraponen. En el budismo eh, se tiene la creencia de que, por ejemplo, los japamalas o los rosarios budistas eh, tienen cierta energía positiva y que los, los seres, eh, no recuerdo ahorita lo, el nombre, pero lo que sería no equivalente al demonio occidental, eh, son repelidos por la vibración que emiten est estos rosarios, los japamalas. Entonces, una persona que se ve influenciada por un ser demoníaco, repele lo sagrado, pero lo repele de una manera irracional, porque una persona ordinaria puede tener aversión por lo sagrado, ya sea producto de su crianza, del, del, del contexto cultural eh, en el que se desenvuelve o de algún trauma incluso. Ahora, ¿cómo distinguimos, y, esto, y con esto termino, cómo distinguimos una posesión, ya sea por un espíritu de un muerto, por un espíritu demoníaco, de una enfermedad mental? La posesión se cura con oraciones, se cura con ceremonias, se cura con rituales, este, con, con un tratamiento espiritual. Y los problemas mentales, los problemas emocionales se curan con terapia y con psiquiatra
2: Algo que quieras agregar mi buen
3: Evo eh, Primero que la audiencia no se preocupe como decía Lázaro es muy raro que pase eso también de muertos que te posean o, de, o de ascendientes
0: es, es muy raro y ah, hay que saber distinguir entre enfermedad mental, trastorno mental o ya ...una posición, y pues no, creo que otra pregunta, creo que Lázaro fue muy claro en
2: los términos. Perfecto, Lalo, ¿tienes alguna otra pregunta para nuestros queridos compañeros el día de hoy? Um, me parece que con la explicación
1: que nos dio Lázaro cubrió bastante de lo que tenía como en mente... Pero lo podemos dejar abierto para el siguiente, eh,
2: nuestro siguiente tema. Nuestro siguiente tema. Perfecto, entonces ahora vamos a hablar un poco acerca de toda esta cuestión del Krampus. Lalo, ¿qué sabes tú acerca del Krampus?
1: Bueno, como bien lo mencioné, yo tengo un poco más uh, de la visión de la cultura de la mayoría de, de la gente. Me he enterado del Krampus por cuestiones cinematográficas. ...por cuestiones que se mencionan en algunos foros de, de Facebook... No, ...no en específico de, de este tipo de temas... ...pero de gente que tiene la iniciativa de compartir un poco lo que saben. Lo que yo tengo entendido, uh, muy en general, mi visión que tengo es... ...que el Krampus es, llámese una contraparte de, de la entidad... ...que se conoce como Papá Noel, como Santa Claus que supuestamente el Krampus es el encargado de castigar a los niños que se portan mal, pero esperamos que con la visión que tiene Ebu y nuestro buen Lázaro, nos puedan dar una, una mejor percepción, y no dejarnos llevar únicamente por lo que se nos imparte
2: en, en la cultura pop actual. Lázaro, ¿qué sabes tú acerca del Krampus? Eh,
3: bueno, el Krampus es una entidad... Eh de los países alpinos, los que están en esta zona de los Alpes, eh, particularmente en, en, en las regiones alemanas, se da muy, se presenta mucho esta leyenda de un espíritu que parece tener una cierta relación con lo elemental, puesto que su apariencia es, se representa la apariencia como, un, como una suerte de fauno, y se asocia con una entidad maligna, una, una especie de demonio, porque eh, su función es castigar eh, a los niños que se portan mal. no Siempre se le relaciona con Papá Noel, o con el que en, el, en la tradición católica es eh, San Nicolás de Mirra o San Nicolás de Bari, y se le otorgan este, un, una fecha en especial, ¿no? En, en esta área de los, de los Alpes, San Nicolás no llega el 25 de diciembre, sino el 6, de la noche del 5 al 6 de diciembre. Eh, llega San Nicolás, trae los regalos y demás, y llega también Krampus eh, Dice la leyenda que eh, se aparece en la noche tocando cencerros y cadenas, para asustar a los niños y a las mujeres embarazadas. De hecho, a, a la noche del 5 al 6 de diciembre se le conoce como la Krampusnarch, quiere decir la noche la noche del Krampus. Esta leyenda toma, eh, toma un auge más, más grande con la guerra civil austriaca ya que muchos soldados este, dieron el testimonio de, de haber visto a una entidad parecida, que bien puede ser, como les digo, eh, tenía un, un cierto parecido con un fauno, bien puede ser una, un, un animal con esa forma, o incluso los, los propios este, ejércitos contrarios haciéndose pasar por este ser. Pero lo curioso del Krampus es que mantiene una un referente que existe en todas las culturas, la premiación de los buenos actos y el castigo de los malos. Entonces, eh, el Krampus viene a ser una suerte de incitador, al igual que el demonio, eh, el que el demonio cristiano, a ser un incitador al bien mediante la coerción, como por ejemplo San Nicolás sería el incitador al bien, mediante uh -huh. la persuasión Entonces En ese sentido El Krampus Vendría a ser una figura que Está dotada De un regionalismo Pero que es común a todas las culturas
2: Perfecto, y tú evo ¿Qué sabes acerca de, de la cuestión del Krampus?
0: Um, no sé mucho, de hecho eh, Se hizo popular hace... ...unos años aquí en América Latina... ...una película, soy ¿sí yo Ajá, sí, sí, sí. Krampus. Y antes de eso no lo conocía... ...no sabía del folclore de, de aquel país. Pero es, es curioso... ...siempre ha habido como esa... ...esas identidades... Eh, ...que combaten contra el bien. <coughs>
2: Toda la Patan cuestión la de la dualidad, para, ¿no?
0: La dualidad... ...ajá. Que la iglesia ocupa muy bien para leccionar a sus seguidores
2: perfecto pues ya tocamos este tema que en realidad pues era bastante corto sobre todo pues que fue a petición de, de los seguidores del podcast y ahora vamos con otro tema igual que creo que es bastante sencillo pero realmente en los últimos días sobre todo en facebook ha surgido mucho esta noticia no de que han cambiado la cuestión de los signos zodiacales y ya todas las personas están diciendo que ya dejaron de ser el signo que eran. Entonces, pues también eh, dentro de la audiencia ha surgido esa inquietud. ¿Qué, ¿Qué saben, qué opinan ustedes acerca de toda esta cuestión de Ofiuco?
0: no eh, eso cada año sale. Cada año, cada dos años salen las páginas. Perdón por mi gato, lo siento.
2: No te preocupes, no te preocupes.
0: este Y realmente Ofiuco no, no es válido que está detrás de dos grandes constelaciones. Eh, no es como primordial, no hace una influencia importante.
3: Eh, Lázaro, si puedes explicar, la, se me olvidaron las constelaciones que están detrás. Sí, este, primero había que, que, que decir que Ofiuco en realidad es una una constelación muy vieja. Ya tenemos referencia de ella en las profecías de, de Nostradamus, de Michel de Notre Dame. Ya, oh, Notre Dame lo utilizaba para hacer sus predicciones. Entonces, Ofiuco está detrás de Libra y Sagitario, porque abarca desde septiembre, si no me equivoco, hasta eh, diciembre. De hecho, yo platicaba hace uh, unos siete años más o menos con con una profesora eh, de física y me decía justamente esto, que AFIUT, como sería la pronunciación correcta, eh, es una constelación demasiado vieja. Y como dice vos efectivamente, esta cuestión de fico sale cada año. Es viejísimo el hecho de que se van moviendo el, el, las, las constelaciones y por ende las, las 12 casas de los signos zodiacales. Pero sí, efectivamente, no tiene ninguna regencia, no tiene ninguna relevancia. Es más, de hecho, el asunto de los horóscopos pues, es bastante general. Y al ser demasiado general puede llegar a ser incluso inútil. Hay que cuidar ese, ese, ese asunto. Pero pues, si de algo le sirve, no se alarmen. <ríe> Su signo zodiacal no ha cambiado.
2: Perfecto, para que ya dejen de tener todas esas inquietudes. Y sí, realmente, pues es un tema... Ya bastante viejo, como bien menciona Evo, como cada dos años como que vuelve a salir esta noticia de nuevo y pues lo peor es que la gente sigue creyéndolo, ¿no? Pero bueno, eh, ¿algún tema que quieran compartir ustedes con nosotros o pasamos directamente a las anécdotas paranormales?
3: Si sí, gustas podemos pasar directo a las anécdotas. No sé si Evo tenga algo de lo que quiera él hablar. Está bien, sí, este, experiencias, está bien.
2: Perfecto, entonces vamos allá. Eh, quisiera empezar con Lalo para que nos cuente una anécdota paranormal que tuvimos juntos y que pues, él se sabe muy bien. Entonces, pues vamos contigo, Lalo.
1: Eh, ¿Qué tal? Esta anécdota tiene aproximadamente unos, Unos, que serán?, 11, 12 años. Era cuando Roberto y yo íbamos en la primaria. En aquellos días nosotros llegamos muy temprano a la escuela, a eso de las que será 7.40, 7.30, porque teníamos el transporte que, este, que pasaba por nosotros a nuestra casa y nos dejaba ahí en, en la escuela. En esos tiempos, pues, tanto Roberto como yo estábamos descubriendo este mundo de, de relatos, de experiencias paranormales, de... De situaciones que no son fáciles de explicar. Y como buenos niños, con mucha, mucha más inquietud que raciocinio se nos ocurrió empezar a, a vagar por la escuela con un celular que tenía Roberto nuevo. Y empezamos a tomar como videos y fotografías. Porque supuestamente en esa escuela, como en todas las escuelas en, en Latinoamérica, pues había fallecido alguien o era un terreno de donde estaba embrujado, ¿no? Lo curioso es que nosotros caminando por las canchas hasta la última parte de la escuela había un teatro al aire libre. Que no tenía más de dos años de que lo habían construido. Un teatro chico. Entonces Roberto y yo comenzamos a grabar ahí. Bueno, más bien tomando fotos. Lo curioso fue que mientras empezamos a acercarnos al teatro al aire libre. En una de las orillas del teatro se veía en la cámara exclusivamente de, del celular se veían aproximadamente 5 o 6 puntos porque estábamos retirados entonces empezamos a caminar hacia donde se veían los 5 o 6 puntos que nosotros con la vista humana no podíamos ver pero en la cámara se veían como buenos niños que no tienen sentido común nos acercamos más y pudimos enfocar bueno Roberto pudo enfocar con su cámara ...que eran aproximadamente... ...cinco o seis tipos de caras diferentes... ...como si fuera un estilo tótem... ...eran ah, como rostros... ...entonces... Pues obviamente nos dio miedo... ...y nos fuimos... ...prácticamente volando hacia nuestros salones... ...donde había un poquito más de gente... ...que ya eran como... ...cinco estudiantes los que estábamos... ...y empezamos ...a, a revisar con detenimiento y se veían... ...una cara como de un niño una cara como si fuera congelada, una cara como si estuviera en las sombras, y la verdad las otras caras ya no recuerdo, pero fue algo muy 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 interesante, porque nadie más lo pudo volver a capturar, solamente fuimos él y yo en ese momento, en ese, en ese instante, pero fue algo muy 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 interesante, nos gustaría volver a conseguir esa foto, pero ya tiene muchos años se perdió, de hecho fue como viral en la escuela en aquellos tiempos y todos hablaban de la foto y había gente que le tenía miedo de tenerla en su celular, <risa> o de ir al baño incluso, <risa> o había algunos que ya ni querían jugar fútbol en las canchas porque decían que ahí estaba esa cosa que pudimos fotografiar, fue muy interesante la verdad, si conseguimos la foto la estaremos compartiendo en redes sociales para que ustedes las puedan apreciar. Pero la verdad no aseguramos nada porque ella <risa>
2: ya, ya tiene mucho tiempo. Ya damos por perdida esa foto. Igual otra anécdota que me gustaría que comentaras. Eh, obviamente omitiendo los nombres. Recuerdas que tenías tú un compañero que, que veía cosas. Y que realmente llegó a un punto en que se comprobó que, que toda esta cuestión que veía que sí fue real. Entonces, pues, por favor, Lalo, ilústranos con esta otra anécdota. Que está muy interesante.
1: Bueno, por privacidad de, de uh -huh. nuestro compañero, vamos a llamarlo Fulanito. Resulta que Fulanito es una persona muy particular. Tiene un carácter, me atrevería a decir, un poco, un poco bipolar. Eh, tiene... Tenía en ese tiempo una capacidad un poco perturbadora para nosotros como niños... Bueno, llevamos en secundario, El punto es, nosotros estábamos en una clase, la clase de español, bien recuerdo, con la maestra, vamos a poner maestra Kravapul. <risa> Entonces, fue lenito, empezó a ver hacia el lado de la ventana que daba hacia la rotonda de toda la escuela y comenzó a, a, a hablar, únicamente a hablar, a decir, hay una niña ahí arriba. Entonces la profesora Cravapel se dio cuenta de que, Jorge, de que nuestro amigo fulanito empezó a, a decir que había una niña arriba. Y todos nos empezamos a dar cuenta de que fulanito empezaba a levantar la voz porque decías que hay una niña allá arriba de la rotonda y está caminando como si nada. Entonces fulanito se empezó a alterar y empezó a decir es que se quiere aventar. Y fulanito insistía, se quiere aventar, se quiere aventar, pero llegó un punto en que ya era un poco llamativa la, su reacción, su reacción, su su insistencia en que había una niña que quería aventarse. Entonces la profesora Cravapple tomó a fulanito y trató de calmarlo y se lo llevó a la dirección en la dirección la secretaria comenzó a platicar con fulanito fulanito comenzó a describir a la niña a lo que la secretaria que ya tenía en esa escuela trabajando unos 10 15 años aproximadamente le llamó la atención que esa descripción que daba fulanito era de una estudiante que había fallecido hace mucho tiempo lo que se le ocurrió a la Secretaria fue mostrarle una fotografía, entre varias, claro, así estilo documental Y fulanito pudo reconocer a la niña que había fallecido Y mucho tiempo después, como un año o dos años, fulanito la volvió a ver Pero esta vez en las canchas, y decía que estaba caminando, que se acercaba hacia nosotros Y obviamente todos corrimos, ¿no? pero esa, esa, esas dos anécdotas estuvieron algo intensas en su momento con, con estudiantes de segundo de secundaria. No sé si tú, Roberto, tengas alguna otra anécdota que quieras agregar.
2: No, pues sí, la verdad es que hay bastantes. Yo ahorita les cuento una, pero quiero preguntarles, Lázaro Evo, ¿qué opinan acerca de estas dos anécdotas paranormales que, que contó nuestro amigo Lalo?
3: Si no me equivoco mencionaste... Oh, bueno, mencionaste, hablaste de dos, es, o sea, las dos anécdotas eh, Se centran o tienen como escenario escuelas Sí Es bastante curioso, en México es incluso hasta tradicional Y sobre todo en las escuelas primarias, siempre decimos que están construidas sobre cementerios, ¿no? Sí Es... Yo te puedo decir yo estudio aquí en la Universidad del Estado, aquí en Quintana Roo. Y la universidad también está poblada de leyendas, de historias de ese tipo. Hace poco, hará unas tres semanas más o menos, en la biblioteca de la universidad se captó el espíritu de una niña, y esa leyenda es muy vieja. Mi hermana es egresada de esa universidad y ya me la contaba hace unos siete años, más o menos. Y el, el guardia de la biblioteca, el guardia de seguridad, platicó en una ocasión, cuando le tocó el turno de la noche, que estaba él, la biblioteca tiene dos entradas, la primera es para entrar al edificio y la segunda es ya, este... Es como la, el intermedio entre la primera y la segunda es como una suerte de control eh, entras y a mano izquierda está una pequeña mesita que es la mesita del, del guardia de seguridad donde tiene la computadora donde ven las cámaras ¿no? y después está la entrada ya ahora sí lo que es el edificio como tal eh, al área de los libros y demás hay que, hay que recalcar que la universidad de Quintana Roo tiene en su acervo de la biblioteca, tan solo de la biblioteca del, del, del campus central, tiene alrededor de 70.000 libros, entre ellos originales que no tienen réplicas, viejísimos, muy viejos. Y hay cuestiones también, entre todos esos libros, hay bastantes libros de cuestiones esotéricas, ocultistas y simbólicas bastante profundas. Eh... Entonces, cuenta el guardia de seguridad, que más o menos a eso de las 11 de la noche, que es cuando ya está todo cerrado, escuchó en la parte superior, que es donde están los libros, el llanto de una joven, pensando él que se había quedado, este, que no la habían visto y que se había quedado adentro del edificio. Él sube con la intención de calmarla y de ayudarla a salir, Da un rondín completo por el área, que de hecho no es muy difícil este, encontrar a una persona, puesto que es, es, es un área bastante despejada, a excepción de, de, de las áreas de los estantes de los libros. Y no la encuentra, no encuentra todo vacío. Baja otra vez, se sienta en, la, en el escritorio y vuelve a escuchar el mismo llanto. Se asoma a la cámara de seguridad y ven la esquina inferior izquierda de, de, una de, la, de uno de los cuadros de arriba, que, de, que toman la parte de arriba de la biblioteca, ve que cruza una sombra. Él prefirió salirse, dejar este su, su cena, porque estaba por cenar, dejar su cena ahí y salir del edificio y el guardia ya nunca volvió a trabajar, ahí en la Universidad de Quintana Roo. Sería complejo determinar por qué en ese tipo de sitios pasan esas cuestiones, pero algo que yo supondría, sería que se trata de lugares con cierto tipo de energía, porque ahí hay muchísimas, cientos, miles de personas que pasan gran parte de su vida ahí, y hay una acumulación de emociones, de energías, etcétera, y esto da pie también a manifestaciones este, paranormales.
1: Pues muchísimas gracias Lázaro, Ebu, eh, tienes alguna anécdota que, que te gustaría compartir con, con todos nuestros espectadores?
0: Eh, a ustedes gracias por invitarnos, invitarme eh, Pues realmente no, de pequeño jamás vi fantasmas ni, ni muertos, no soy como muy perceptivo ¿no? Solamente lo he visto en prácticas rituales
2: Y en toda esta cuestión de, de los rituales, ¿alguna vez te ha sucedido algún acontecimiento que quizás no paranormal, quizás sí pero que tú consideres que sí es eh, digno de contar, que es bastante interesante? Pues varias veces, de hecho. Eh, cuando empezaba
0: con esto, ya hace bastante tiempo, cometí el error de poner velas de cebo a una diosa, a una diosa vudú llamada el Antor, de la venganza y de la magia negra. Eh... El problema es que son mal vistas. Si apenas vas a contratar a, a la deidad, ponerles velas de cebo, porque estas ya son para trabajo. Eh, Puntos que se las puse, yo bien ilusionado, me dormí. En la madrugada, como a las dos y media, me levanta un sonido en una pared. La pared estaba junto a mí, eh, la cama. Fueron cuatro toquidos fuertes en la pared, como golpes. Y me levanté. Y pues me llegó la idea, ¿no? Como de... Es Dantor, ¿no? antor que quiere comunicar conmigo, de alguna forma. Ya pasó el tiempo, dejé de trabajar con ella, porque no como una respuesta. Creo que se, se ofendió de, de alguna forma. Y... Y me enteré, ¿no? Que la, la verdad de Cebo es para trabajos, maldiciones, este, entierros y así. Pero no para el Vudú, o sea, debe ser una vela normal negra o roja, pero no de raza de animal de petróleo, pues y la segunda um, hice una, una evocación no recuerdo qué entidad poética salió bien, todo no cerré, porque en mi camino a veces no se destierra y un gato tengo tres gatos, uno de ellos resultó como muy espantado, como si vivieran hubieran espantado, pero muy cabrón. Eh, me preocupé porque Craig estaba enfermo. Se metía en su casa, no salía, eh, se metía bajo de la cama, estuvo bajo de la cama como un día, y luego se metía en sus cajas, pero... super espantado, vino a todos lados, hacia el techo, hacia todas partes. Después de los dos días, decidí ponerle hacer un pequeño ritual, con agua bendita Creo que un huevo, no recuerdo bien eh, los, los santifiqué, le puse símbolos Y a la media hora ya estaba normal Como si nada hubiera pasado Serían esas
2: No, perfecto, pues sí Como comentábamos fuera del aire Quizás para todas las personas que Que lleven este tipo de prácticas Pues es una cuestión normal Pero para... Toda la gente que no sabe acerca de estos temas, pues sí, son cuestiones que, que son bastante, incluso sorprendentes, ¿no? Llegando a ser hasta sobrenaturales. Pero pues precisamente todo esto viene quizás del desconocimiento, ¿no? De qué es lo que pasa cuando estás utilizando, trabajando con este tipo de energías. Pero bueno, eh, les agradezco muchísimo que hayan participado en este especial de Navidad. También le agradezco muchísimo a la audiencia, la paciencia que han tenido... En toda esta cuestión de que sé que pues no hemos subido muchos episodios últimamente. Pero pues, ya no les voy a decir que voy a, voy a subir regularmente. Pero voy a intentar hacerlo lo más, lo más posible. Mínimo un podcast por mes yo estoy seguro que sí vamos a, a tener. Pero bueno, algunas palabras que tengan Ebu Lázaro para todo nuestro público. Nada,
3: pues desearles a todos unas felices fiestas. Que estén muy bien. Muchas bendiciones y esperemos que el próximo año sea muchísimo mejor que este. Y gracias a ti por el
2: espacio. Gracias a ti, frater. Ebu Pues muchas gracias por el espacio, estuvo muy entretenido. Eh, muchas gracias. Esperemos volver este pronto
0: para algún otro especial. Y solamente agradecerles Lázaro, Roberto, Lalo... Por, por el espacio <coughs> y, y
2: ya perfecto, muchas gracias Ebulalo... unas palabras que tengas,
1: muchas gracias a Lázaro y por toda la toda la información que nos proporcionaron tanto a Roberto, a mí, a nuestra apreciable audiencia. Eh, agradecer también su tiempo eh, y pues también me divertí mucho con ustedes, espero que podamos volver a, a tener la oportunidad de grabar un podcast para que la audiencia también pueda disfrutar estos momentos que, que, que nos gusta compartir con ellos
2: perfecto pues muchas gracias a los tres la verdad que como les mencioné es un placer tenerlos aquí siempre es bastante grato poder compartir entre todos lo poco que sabemos e, igualmente le deseo a nuestra audiencia que tengan muy felices fiestas espero poder sacar uno para año nuevo pero por si las dudas que no salga, pues de una vez les deseo que tengan un feliz año nuevo. Y que precisamente este año que, que inicia, eh, que iniciara, esté lleno de, de bendiciones, de éxito, de armonía y de, de muchas cosas positivas para todos ustedes. Les deseamos que tengan un excelente día. Muchas gracias. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo. Y en YouTube como el Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es el gmail.com, en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en el Baúl del Miedo.